0: nuevo capítulo de conversas diversas desde Rocha, el podcast de la Unión Rochense LGTB+. Hoy les compartimos una entrevista realizada por Mañanas, el magazine informativo de Punta del Diablo, a Paula Contini, representante departamental del colectivo trans del Uruguay, activista y miembro de la
1: Unión Rochense LGTB+. Esperamos la disfruten. Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma y como habíamos anunciado al principio del programa, hoy inauguramos este ciclo de entrevistas por Junio del Orgullo y por eso ya estamos en comunicación con Paula Contini, nuestra vecina. Muy buen día, Pau, muchas gracias por atendernos.
0: Buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia, gracias por la invitación, estoy encantada eh, de poder estar compartiendo este espacio con ustedes.
1: Gracias por tus, por estos minutos. Eh, Paula, ¿estás en La Coronilla en este momento?
0: Sí, estoy en La Coronilla.
1: ¿Cómo está La Coronilla hoy, jueves? ¿Cómo está esta mañanita?
0: Una mañana fría, de otoño, pero divina, con un sol espectacular. Eh, divina, tranquila, como es La Coro, maravillosa, con su encanto, como también lo es Puntas del Diablo.
1: Hermoso, acá está hermoso también. Paula, bueno, hablábamos un poquito al principio del programa eh, respecto a tu activismo eh, aquí en nuestro país y no solamente aquí, sino también fuera, tu representación fuera. sí Y queríamos inaugurar eh, con tus palabras este ciclo de entrevistas por Junio del Orgullo para visibilizar y qué es lo que ocurre. Visibilizar y también eh, ver las problemáticas y el laburo que se viene haciendo en nuestro país con el colectivo trans, por ejemplo, en este este caso. Sabemos que sos re amiga de Colette, que es amiga nuestra también, que la queremos un montón y seguro está ahí prendida escuchando. Pau. Bueno, primero que nada, primero que nada, ¿qué significa LGBT más?
0: ¿Qué significa LGBT más? Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Esa es la, es la sigla. Eh... Eh, bueno, que también se ha ido con los años eh, ampliando y creo que va a llegar un momento que, que van a ser tantas, tantas letras que no nos va a dar para poner, eh, realmente las etiquetas son necesarias, pero eh, yo te diría que, que primero somos personas y seres humanos y después empieza toda esta calificación, eso sería, esa sería la sigla. Eh, me gustaría compartir, eh, digamos, como para darle eh, inicio también a, a esta entrevista, por qué se celebra en junio eh, y por qué es el mes del orgullo eh, a nivel mundial.
1: Atentamente escuchamos, Pau, contanos.
0: Bueno, eh, los, los voy a invitar a hacer como un viaje en el tiempo. En el año 1969, un 28 de junio, en Nueva York, ocurrieron los famosos, eh, y conocidos para algunos y para otros no, disturbios de Stonewall. ¿Qué sucedía en ese entonces en Nueva York? Primero que ser gay, lesbiana eh, o trans eh, en esa época era ilegal. Entonces existían diferentes eh, bares y pubs clandestinos. No, no pubs como los que conocemos hoy, eh, así abiertos a, a todos, con todos los bombos y luces y, y música, no. Eran como lugares eh, escondidos en, en callejuelas, en fin. Todos esos lugares estaban controlados por la mafia. Entonces la policía, cuando descubría un lugar de encuentro, eh, de encuentros de, encuentros de, de personas gays, eh, trans, eh, drag queens, o sea, todo lo, lo, lo que te puedas imaginar relacionado con la diversidad, hacían redadas, llevaban a todo el mundo preso, les pegaban, los maltrataban y después los soltaban cuando querían. Eso sucedió durante eh, toda la década de, de los 60 una noche de un 28 de junio, eh, en el Stonewall, viene la policía a hacer una redada más de esa, pero las personas que estaban en ese lugar se rebelaron. Entonces ahí, eh, las, primeros que, las primeros que salieron a luchar, eh, a pelear con la policía, fue eh, Marsha Johnson y Silvia Rivera, que es, eran dos eh, chicas trans. Se le unieron los gays, las lesbianas y los vecinos también del barrio, del Green, Watch Green eh, Village, y enfrentaron a la policía. Tanto así que los policías terminaron... Eh, como encerrados adentro del par y estos alrededor, eh, queriéndolos, ya estaban hartos, imagínate que años y años y años y años años y años de represión. Eso fue lo que sucedió la noche del 28 eh, de junio de 1969. Un año después, en 1970, ahí se conmemoraron las primeras marchas y luchas en Nueva York y Los Ángeles. Y a partir de ahí ya se hizo global, que es lo que todos conocemos y vemos eh, la parada gay, la marcha de la diversidad en América Latina, eh, Gay pride en otros lugares, eh, en fin. Pero paralelo a esto hay mm -hmm. una historia muy linda que eh, para los que miraron la, la película El Mago de Oz... Eh, con la actriz Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli, eh, el 27 de junio de ese mismo año, Judy Garland muere. Y en la, en la película, ella canta una música fabulosa. Eh, que se llama Over the Rainbow, más allá del arco iris, eh, que habla sobre la lucha y la superación a pesar de las adversidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando muere Judy Garland, eh, el, de, en la mañana del 28 de junio, muchos... Eh, hombres gays estaban volviendo del funeral de, de Judy. Eh, entonces ya había como un clima de tristeza, de cansancio y de agotamiento. Y un dato muy curioso que para poder, digamos, conocerse y, digamos, identificarse... Entre, entre los varones gays, eh, usaban un código y se miraban y se decían, yo soy amigo de Dorothy, que Dorothy es el personaje de Judy Garland en El Mago de Oz, entonces ahí también eh, sale el arco iris, digamos, que, que es la bandera que nos representas, y ya Judy Garland, por su vida eh, tan trágica y con divorcios, eh, y, y con una vida repleta de, de carencias y de luchas, también ella estuvo muy, muy, muy identificada eh, con el movimiento eh, LGBT de la época. Uh -huh. Esa era la historia, eh, esa, esa es la historia de cómo comienza.
1: Ahora, si eh, quieres, sí,
0: frenamos
1: ahí, no, un montón de información estamos tomando nota acá con Sol Pitau. No te puedes imaginar porque Paula, para quienes eh, no la conocen, Paula también es estudiante de historia. Entonces, haciendo toda, eh, escuchándote atentamente en esta clase, profe, eh, también pensaba, ¿no? Eh, cómo llega todo este movimiento a Uruguay. Cuándo llega, cómo llega, cómo se empieza a desarrollar, cómo empieza a transitar aquí en Uruguay.
0: Bueno, para aterrizar un poco aquí eh, a, nuestra, a nuestro país eh, te cuento durante, el, durante la dictadura eh, durante el golpe de estado, las personas eh, LGBT eh, sufrieron eh, el horror el horror en, en todo lo que te puedas imaginar, las personas trans que salían a trabajar eh, a la calle eh, iban eh, las agarraban las metían presas, las violaban las mataban obviamente, las torturaban hacían lo que querían y de repente las largaban viste a los tres, a los cuatro días, o las dejaban tiradas desnudas en el faro de punta carretas, volvían terminado la dictadura en el gobierno cuando vuelve la democracia Uruguay, en el gobierno de Sanguinetti todavía exist seguían existiendo racias, Todavía nos seguían persiguiendo en este país, que no es un dato menor. Con la democracia de nuevo en Uruguay seguíamos siendo víctimas de la violencia sistemática, opresora y machista que había en ese momento y que sigue habiendo, a un poco menos porque todo ha avanzado, pero está. Y el primer antecedente fue la concentración el un 28 de junio del año 92 en la Plaza Libertad, que también obviamente que esto está todo relacionado eh, con el... Con el 28 de junio del 69 Que yo te hablaba ahora de los disturbios ¿no? Uh -huh. Después la fecha con el correr de los años Se fue corriendo más a septiembre Por cuestiones eh, climáticas Inclusive porque en Estados Unidos es verano eh, Y aquí es un invierno horrible Imagínate el 28 de junio sí, Marchar sí. <risa> Terrible uh
1: -huh. Bien Hola
0: Hola, te, ah, sí, te sí. Escucho, ah, perdón, escucho. perdón, pensé que se había
1: cortado. Bien, entonces, eh, as, llega aquí el movimiento a nuestro país. Y respecto a eh, tus conocimientos por ser parte también de la red latinoamericana trans, eh, Pau, ¿cómo está Uruguay o cómo ha evolucionado o se ha evolucionado y cómo estamos hoy eh, a nivel país respecto al colectivo, respecto al movimiento?
0: Bien. Eh, bueno, eh, Uruguay eh, se ha convertido a lo largo de los años en, en un faro de luz Lo que tiene que ver con derechos a nivel latinoamericano Tenemos un marco legal eh, realmente eh, que es sumamente inclusivo O sea, nos podemos casar, podemos adoptar eh, Existe la ley de, de protección al trabajo sexual también y por último la, la que fue hace muy poco muy poco tiempo eh, la ley trans es pionera y es única en el mundo que ahora se está intentando aplicar en otros países como en España, eh, y también hay, ya se abrió el debate eh, que justamente ayer lo estaba mirando eh, en Argentina. Eh, entonces, o sea, lo que sucede para que, para que también la audiencia pueda entender es que, es que la lucha de, del colectivo trans es por, por, esa, por esa violación. Y, y cómo ignorar eh, los derechos que, como personas y como seres humanos, eh, los tenemos desde que nacemos. El tema es que hay una, una, digamos, una ausencia, esa es la palabra, una ausencia del Estado, por ejemplo,. Eh, en lo que tiene que ver en el trabajo en el acceso al el, trabajar es un derecho ¿entiendes? no puede ser que el, el, más del 90% de las personas trans tengan como única forma de vida el trabajo sexual, eso es porque ahí hay una falla enorme enorme, 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 después acceso a la salud acceso a una vivienda digna, o sea los derechos básicos que cualquier eh, ciudadano de la república tiene, las personas trans nunca hemos gozado de esos derechos y esto viene desde hace décadas. ¿tá? La ley trans, para hacer un, para, como para resumirlo, lo que viene a hacer es reforzar eso y que realmente en la práctica suceda. Obviamente Uruguay desde el mundo está visto así, eh, y yo también yo amo mi país, eh, y, y me siento orgullosa del país en el que vivo y también de la, de la sociedad en que vivo. Eh, creo que el, el uruguayo es, es bastante empático y se va moldando a los cambios y a los procesos culturales que son más lentos que los legales. Por eso, por más que tengamos un marco inclusivo maravilloso y, y, pod y podamos haber logrado muchas cosas a través de, de, de luchas, marchas, manifestaciones, eh, porque eso también está bueno decirlo, para, para, para la, la gente, la gente. ...para que lo entienda... ...por qué se hacen estas cosas... ...bueno, para incidir políticamente... ...y para que el, el Estado diga... ...uh, qué pasa acá... Esta, ...esto tiene que ser atendido... Eh, ...porque una vez me hicieron una, una pregunta... ...muy interesante... ...y fue, bueno, pero por qué no hay una marcha afro... ...bueno, porque los afrodescendientes... ...nunca tuvieron la necesidad de esconderse... ...siempre estuvieron en segundo plano... ...pero estuvieron... ...esa es la gran diferencia... Las personas trans, las personas gays, las personas eh, lesbianas tuvieron que esconderse. Eh, hubo, tengo compañeras trans que estuvieron eh, vestidas de varón y, y como varón. Eh, entonces, eh, no es, no es una marcha eh, no es solamente eso pintoresco y lindo, y no solamente es esa celebración maravillosa, es un día de reivindicación y también de respeto por toda esta gente que luchó en el año 69 en Estados Unidos y por toda la gente que empezó luchando en Uruguay, las primeras organizaciones de Uruguay, los primeros activistas, la, eh, las primeras que salieron a la calle, que también fueron mujeres trans, siempre, siempre el colectivo unido, pero las primeras fueron mujeres trans, Trans, acá y en Estados Unidos
1: uh -huh. Y Pau, viniendo ya Más a nuestro departamento ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Cómo ha sido también la Situación aquí en el Departamento de Rocha? ¿Cómo Somos les rochenses respecto Al movimiento, al colectivo?
0: Bueno, Rocha es un caso excepcional eh, en el, con, con el resto de, del país en general. Eh, a mí siempre lo que me pasa es que siempre está muy centralizada como que la información y todas las actividades y todo en la capital. Rocha lo que tiene es que al ser un balneario turístico es como que estamos acostumbrados desde hace millones de años a ver, digamos, de todo, entre comillas. Primero eso. Segundo, tenemos una frontera, tenemos el Chuy, que viven desde los años 70 que en, en su exilio, árabes, eh, bueno palestinos, gente de todo el mundo. Y ahora con esta crisis eh, migrante que estamos viviendo, se han venido senegaleses, panameños, cubanos, venezolanos, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces me parece que... Eh, estamos muy acostumbrados eh, a vivir y a ver cosas distintas y naturalizarlas, no cuestionarlas. Eh, entonces yo creo que, que en el caso de Rocha, eh, por más que tenga bañeros muy chiquitos, eh, y, pero tiene eso a favor. Eh, yo creo que, que la, todo lo que tiene que ver con el sector eh, turístico eh, ha favorecido muchísimo eh, a que la gente pueda eh, acostumbrarse a ver de todo y, y, y también es como una, es como una, como una ayuda eh, digamos para uno mismo y un aporte eh, cultural y social que hace el turismo porque si no, no nos quedamos seguimos siendo el tercer mundo eh, y como que lo que nosotros vivimos y lo que vemos está bien y, lo, y, y, no, y no vemos otras realidades y otras formas de vivir de otros lados entonces creo que, que Rocha eh, está muy bien posicionado en lo que tiene que ver con, con respeto, con empatía eh, con o sea, yo estudié acá, terminé el liceo eh, acá, hice la escuela acá eh, y ahora estoy estudiando en Rocha eh, soy la primera alumna trans que tiene el IFD y la y la, pro, y la futura primera eh, docente trans del departamento entonces eso habla de una gran eh, inclusión y también apertura que se ha dado a lo largo de los años uh -huh. esto es un proceso no no es que es que, que, que todo de la noche para la mañana eh, no no sucede en todos los departamentos ojalá sucedieran todos los departamentos sabemos que hay, hay lugares que que, de, que son más cerrados eh, y que de repente no son tan abiertos, pero que es, pero lo importante y lo rescatable, porque también hay que ver el lado positivo, es que también hay presentes organizaciones como la que eh, yo fundé junto a otros compañeros que en el caso de Rocha la Unión Rochense LGBT, en el caso de 33 es nodo diverso, eh, después hay en Salto, hay en Maldonado, eh, en Paysandú hay en Artigas, eh, soy la representante de, de CTU, Colectivo Transuruguay a nivel departamental, que tiene una referente en cada departamento del país. Uh -huh. Entonces, lo interesante también del, del, del activismo eh, en el interior del país es, eh, es que todos esos espacios o, o, o muchas actividades, ahora no podemos hacer nada por esta pandemia, eh, que siempre se hicieron en la capital, se han ido como, como abriendo y se hacen a lo largo y ancho del territorio, se hacen marchas en el interior del país, la marcha de, de, de las piedras, la marcha de Santa Lucía es fabulosa, la marcha en Ribera es divina, eh, acá en Rocha eh, se hizo eh, una marcha pequeña, pero se hizo eh, en hace dos años, y lo importante es también es que la diversidad esté presente. Eh, pero no esté presente desde, desde un lugar, de, desde la imposición. No, que esté presente, porque nosotros estamos de acá, yo soy rochense, yo nací, me crié acá eh, y soy una, una referente, entonces dicen, nadie profeta en su tierra, yo soy profeta en mi tierra, a mí me han respetado siempre. No es la realidad de todas y todos y todes, eh, eso hay que dejarlo claro. Mi realidad eh, no es la realidad del resto del colectivo, ya lo sabemos, pero bueno, para eso trabajamos, para también intentar integrar a, al resto de las compañeras uh -huh. eh, y para que puedan tener una, una, una calidad de vida mejor y, y que tampoco siga existiendo ese exilio que es lo que sucede del interior a Montevideo para poder desarrollar su identidad de género porque eso es lo que pasa la primera expulsión que, que sufre una persona trans en la vida es la expulsión es la de la familia la segunda es la del trabajo eh, y después de todo lo que te puedas imaginar entonces que no haya esa necesidad porque a veces pasa que en el colectivo general la gente piensa eh, bueno, se, se, se visten de nena y, y, y por eso se quieren ir. No, la, la, las que exiliamos a las grandes ciudades, a otros países, es porque queremos desarrollar nuestra identidad de género tranquilas y tener eh, las mismas oportunidades que tienen todos. Uh -huh. Y que tú en un, en un balneario, eh, acá en Rocha, eh, realmente eh, no se puede hacer porque no tienes acceso a muchísimas cosas que necesitas.
1: Uh -huh. Paula, y hablando de eh, la Unión Rochense, eh, que la mencionabas allí, eh, quería preguntarte en qué consiste el proyecto Nadie es Ilegal.
0: Bueno, eh, el proyecto Nadie es Ilegal realmente es un proyecto maravilloso. Eh, es un terreno nuevo eh, que estamos trabajando, es sobre migrantes. Eh, primero consiste en un trabajo que ya lo estamos realizando, que es un, es un trabajo de, de campo, es un, digamos, un mapeo de ver cuál es la situación de, de los migrantes en la zona y eh, Lando Fino de migrantes LGBT, ¿ah? eh, porque también eso es otra cosa, no podemos olvidar que Brasil es el país que más mata LGBT en el mundo por día. Por lo general, la gente piensa que no es así porque Brasil está asociado eh, a la alegría eh, y como es la meca del carnaval es como que está todo bien, está todo liberado y es el país que más mata eh, y más en, en estos momentos con, con el presidente que tienen. Eh, pero también hay un gran exilio de, de personas LGBT de Centroamérica. En Centroamérica es terrible lo que, lo que sucede en Honduras. En, en Nicaragua ahí. Hay eh, como grupos, como si fueran eh, las FARC, eh, que cazan personas trans y las matan. Pero no las matan que les peguen un tiro y las dejen tiradas. Las pasan cosas horribles, o sea, que, que, que no lo podría decir acá por este medio. Eh, crímenes de odio terribles, 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 y donde... donde ni siquiera se plantean en una ley eh, de cambio de nombre, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, que están realmente pasándola muy mal. En Uruguay la expectativa de vida de una mujer trans sigue siendo 37 años por diferentes factores. Que eso es, también es una, es una lucha. Eh, que seguimos teniendo y por diferentes factores, no, no uh -huh. solamente por el trabajo sexual, o sea, el trabajo sexual, el trabajo sexual todo lo, lo, lo que tiene ese mundo y ese universo, la exposición a la inseguridad, a las drogas y a todo. Uh -huh. Volviendo al proyecto de migrantes que me preguntabas, nadie es ilegal, que es espectacular. Eh, estamos haciendo un trabajo de campo, eh, estamos haciendo como una especie de censo eh, para ver qué es lo que tenemos en la zona. Eh, y también cómo podemos ayudar. o sea La finalidad del proyecto es ayudar. Eh, de qué forma, por ejemplo, eh, podemos ayudar a una persona trans que llega a nuestro país y te qu quiere cambiar sus documentos. Eh, de qué forma podemos e insertar esa persona en el sistema educativo. De qué forma podemos insertar esa persona eh, para que pueda ser independiente y pueda trabajar eh, tratando de evitar el trabajo sexual. Eh, de qué forma podemos asesorar y brindarle ayuda psicológica también a esa persona tenemos eh, una alianza con OIM, Organización Inter Internacional para Migrantes eh, que hacen un trabajo fabuloso desde, desde hace 70 años y, y estamos en eso, uh -huh. y ahora no podemos hacer ninguna actividad presencial por todo esto de la pandemia pero yo soy la, la tallerista de, de, de la organización eh, y de otra más que es la que coordino, eh, hace más de siete años que doy talleres de sexualidad en todo el país.
1: Pau, podríamos hablar cuatro días con vos sin problema, pero quiero hacerte <risa> las últimas preguntas y que, y que entren sí. porque la verdad hay un montón de información que seguro se va a repetir esta entrevista. Pero quería preguntarte, Paula, eh, aquí en Rocha, eh, ¿cuál es la situación con respecto al sistema de salud? ¿no? que tan presente o qué tanto acompaña al colectivo trans? Desastroso.
0: Esa es la palabra, desastroso, eh, porque podemos tener muy buena infraestructura, eh, podemos tener muy buenos profesionales, pero eh, hay que, hace falta mucha sensibilización todavía, ¿no? Uh -huh. eh, podemos tener, como por, como por ejemplo, una, una sociedad privada, podemos tener hospitales, o sea, o sea las carencias que tenemos de, de salud, que tienen las personas en general, eh, la, las tienen más, por ejemplo, las personas trans. Acá no hay ning en ningún hospital del departamento un equipo multidisciplinario para atender personas trans que quieran iniciar un proceso hormonal, por decirte algo. Y uh -huh. todo lo que todo lo, lo danino que es para el cuerpo eh, auto-hormonizarse. Por ejemplo, eso. Eh, eso sería una cosa que se me ocurre en el momento. Uh -huh. eh, Tampoco, tampoco quiero sonar como muy escéptica y decir que está todo mal eh, porque hace un rato te está diciendo que Arroyo era fantástico sí es fantástico pero falta y, vale. de, y, y nosotros nosotros el, o sea tú yo el 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 deber como tenemos que, como ciudadanos eh, y que cada elección vamos a votar es exigirle al Estado y también a las intendencias eh, que respondan Uh -huh. Que respondan las necesidades de la gente y que nos cuiden, porque también hay eso que, que me, me gustaría compartirlo. Hay una gran diferencia entre Estado y gobierno, que yo la tengo muy claro El gobierno en el, puede estar en, el poder de un, en este momento con un poder político determinado, pero el Estado es de todos que eso es otra cosa entonces yo no soy de, de tener grietas políticas, porque los gobiernos pasan pero las organizaciones quedan ¿tá? entonces también por eso trabajamos en conjunto en este momento con la Secretaría de la Diversidad, que es la primera secretaría de la diversidad que una intendencia hace en el interior del país, porque existe la de Montevideo eh, pero sin que haya una, una grieta, ¿tá? que están haciendo un trabajo muy lindo y que también nosotros como organización civil nuestro deber es apoyarlos Ah, eh, esto es como que se formalizó ahora, desde hace en la gestión anterior ya se venían haciendo muchísimas actividades eh, también acompañando a la diversidad no es que Bien. esto empezó ahora
1: uh -huh. Pau, y por último eh, ¿existen transfeminicidios en Uruguay?
0: sí sí, y sin resolver sin resolver resolver eh, Ahora con todo esto de la pandemia que las chicas no, no pueden salir a trabajar, eh, eh, bueno, pero eh, no, no con esa con esa violencia y con esa, eh, con esa locura que yo te comentaba anteriormente como en Brasil o en Centroamérica... Pero hay cosas puntuales de cada dos meses, tres meses, eh, mataron a una en boulevard, salen en las noticias, mataron a una en el Prado, o sea, estoy diciendo los puntos de, de trabajo sexual, ¿no? Uh -huh. eh, mataron a una en el Parque Valle, eh, una pareja mató a otra, eh, una pareja mató a su compañera trans eh, en el interior. Se da. Lo, lo que lo, lo, lo que me gustaría rescatar es que los medios de comunicación eh, se han ido como adaptando, el término travesti ya no se usa más, ahora se usa trans todo general, entonces eso era también lo que pasaba antes, que cuando mataban a una chica trans se la llamaba con el nombre de varón o decían directamente un hombre vestido de mujer, entonces fuimos tanto, 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 tanto denunciando a los canales nacionales que bueno, eso también ha ido cambiando, eh, y eso está bueno. No está bueno el hecho, obviamente, uh -huh. pero eh, deciste, está bueno también hablando. esa forma que los... Com claro, y de esa, de, de esa sensibilización que ha llegado a los comunicadores, era de lo que yo te hablaba hoy. Eh, eh, que tiene que llegar a los centros educativos, que tiene que llegar a los centros de salud, eh, que tiene que llegar a los dueños de grandes empresas, eh, y que, que tiene que llegar a todos porque creo que tampoco aplica solamente para, para una persona trans, gay eh, o lesbiana también, eh, para, para, una, para lo que sea, ¿me entiendes? Y Creo que la forma de vivir de una persona eh, no, no, no debe ser un, un tema de, de charla, de conversación ni, ni de hostigamiento.
1: Pau, la verdad vamos a tener que llamarte un par de veces más, tenemos un montón de preguntas que nos quedaron afuera pero agradecerte y dejarte abierta siempre, Ul Mañana sí, la Radio, Radio Ulma acá y te esperamos en Punta del Diablo por favor en una entrevista en vivo
0: Bueno, me encanta Puntas del Diablo eh... Eh, voy desde, desde que nací eh, sigo yendo es un lugar que me encanta, me encanta la gente me, conozco mucha gente, bueno tengo familia en punta del Diablo que les mando un beso y, y, y amigos de, de muchos años y la gente y la energía que hay en ese lugar es como una como una burbuja muy, tiene un magnetismo muy especial, eh, voy durante todo el año porque me encanta más ahora viviendo acá, estoy cerquita eh, agradecerte a ti, a, a todo el equipo de la radio eh, también a mis compañeros de la Unión Rochense, eh, a toda la audiencia, eh, espero que hayan disfrutado de, de, de mi entrevista, soy muy verborrágica, pero es mucha información la que había para compartir, estoy siempre a las órdenes y seguiremos haciendo camino en el camino para que, que las que vengan puedan correr.
1: Un abrazo enorme, Pau, muchas gracias.
0: Otro, a las órdenes.
1: Ulma, Radio Comunitaria, Punta del Diablo. Gracias por
0: acompañarnos y hasta un nuevo capítulo de Conversas Diversas desde Rocha, el
1: podcast de la Unión Rochense LGTB+. Muchas gracias.